0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 코로나19 신규 확진자 이틀째 500명대 이어갔습니다. 백신 접종자는 어제 하루 12만 1천 0 0 명이 늘어서 모두 163만 9천 0 0 명으로 집계됐고 전 국민 기준 3.16%가 1차 접종을 마친 상황입니다 수도권, 경남에 여전히 많은 확진자가 나오고 있고 변이 바이러스의 지역사회 확산 위험이 우려되고 있습니다 지인과 가족, 학교까지 감염이 이어지는 상황이 걱정인데요 또 수도권에서 누적된 지역사회 감염이 비수도권으로 번져나가는 상황도 계속되고 있습니다 이런 상황에서 전 세계적으로 백신 수급에 차질이 빚어지고 있고 이 때문에 백신 확보가 관건인데요 정부는 이달 안에 300만 명올 상반기 중 1200만 명 접종 목표를 이상 없이 추진하겠다고 하는데 그야말로 원활한 수급을 통한 차질 없는 백신 접종이 중요한 상황입니다 보태훈의 시사본부 오늘 장애인의 날입니다 잠시 후 이슈에서 장애인 교원 관련해 불거진 문제 짚어 보겠습니다 공수처가 조직 완성해서 본격적인 활동 들어갔다고 하는데 양변의 이열제를살아보고요 2부 정치와투, 국회 대정부질문사황 청와대 개각, 각당 당권 레이스에 대한 의견 듣겠습니다. 안전속도 5030에 대한 불만이 상당히 높습니다. 권용주의 차차차에서 살펴보는 시간 준비하겠습니다. KBS 라디오 오태훈의 시사본부 지금 시작합니다. 네, 최근 한 국립교대에서 지원장애 학생을 일부러 탈락시키려고 했다는 폭로가 나와서 충격을 주고 있습니다. 오늘이 41번째 장애인의 날입니다만 지금 장애를 틀림이 아닌 다름으로 인식하는 세상을 만들기 위해서는 가야 할 길이 아직도 멀어 보입니다. 이 의혹에 대해서 진실규명을 요구하고 있는 함께 하는 장애인 교원 노동조합 김헌영 위원장을 연결해서 좀 말씀 나눠보겠습니다. 안녕하십니까?
2: 네, 안녕하세요.
1: 예. 먼저 우리나라의 장애인 교원으로 활동하고 있는 분들이 몇 분이나 될까요?
3: 네 저희 그음 작년도 국정감사 자료에 나온 걸 따르면 네. 한4 4 9여명 되고요 네. 근데 그 대상이 국공립학교에 재직 중인 장애인 교사거든요 네. 저희가 파악하기로는 약한 5천 명 되는 것으로 파악하고
1: 있습니다 네, 그러면 김헌영 위원장께서도 선생님이신 거죠 지금 네네 네. 아 그러시군요 지금 코로나19 때문에 학교 현장이 상당히 좀 걱정되는데 어떻습니까
3: 학교 현장은 지금 이제 온라인과 오프라인이 이제 로테이션으로 네. 이제 한 학년이 이제 돌아가면서 저희 학교 같은 경우 이제 등교를 하고 있고요.
2: 네. 음,
3: 이제 코로나 학생 확진자가 생기거나 하면 음. 이제 전면 이제 원격으로 전환되기도 하고 하는데. 네. 뭐별 어, 혼란 없이 잘 돌아가고 있습니다.
1: 코로나 19 상황이 장애인 선생님에게도 좀 어려움이 좀 있지 않을까 싶은데 그런 건 괜찮습니까?
3: 아~ 어, 아무래도 이제 장애인 선생님들마다 이제 좀 상황이 많이 다른데 네. 어~ 좀 학교에서 이렇게 학교나 교육청 교육구에서 이제 특별한 있지는 않아요. 음. 그러다 보니까 이제 장애인 선생님들 각각이 각자 처한 상황에서 좀 최선을 다하고 있는 상황이고요. 저희 노조 내에서 활동하시는 분들은 서로 이렇게 좀 소통하면서 좀 방법을 음. 찾아서 뭐 원격 수업도 하고 뭐 영상 제작도 하고 그러고 있습니다.
1: 네. 우리나라에 교원 관련한 노동조합이 큰 곳이 두 군데가 있습니다. 교총이 있고 또 전교조가 있잖아요. 네네. 그런데 여기에 속하지 않고 지금 장애인 교원노조를 따로 만드셨습니다 그리고 이 함께하는 장애인 교원노동조합이 전 세계에서 최초의 장애인 교원노조라고 들었는데 따로 좀 설립한 이유부터 좀 여쭙겠습니다
3: 네, 어, 일단은, 이제, 학교에 큰 어떤 교원단체들은 이렇게 두 곳이 있지만, 네. 사실, 이제, 지난 한 2, 3년 사이에, 이제, 많은 교원단체, 또, 교원노동조합들이 생겨났는데요. 네. 어, 저희 함께하는 장애교원노동조합은,
2: 음.
3: 어, 사실, 이제, 그간에도, 이제, 그 장애교원이 학교 현장에서 이렇게 쭉 일해왔고, 네. 어떤 교원단체나 노동조합을 활동을 해서 활동, 그, 소속되어서 활동을 했지만, 음. 아무래도 이제 학교 현장 내에서 장애 교원, 특히 또 중증 장애를 가지고 있는 장애 교원들은
2: 이제
3: 목소리가 대변되지 않고 또 이제 보이지 않게 약간 배제되거나 차별받는 사례들이 왕왕 있었어요. 그러다 보니까 저희가 이런 목소리를 또큰 단체 내에서 내면 또그 안에서 또 목소리가 묻히고 음 그런 상황들이 반복되다 보니까 장애 선생님들이 이제 모여서 독자적으로 이제 단체를 만들자 네. 그래서 교육부와 어 교섭을 하자는 라 목소리가 이제 커져서 2019년에 어, 설립을 하게 됐습니다.
1: 예, 그랬군요. 그 장애를 갖고 계신 분들이 난 직업으로 선생님을 하겠어 택하겠어라고 선정하는 것 있지 않습니까 많은 분들께서 그런 꿈을 가지고 있고 또그 목표를 위해서 열심히 공부하고 하실 것 같은데 이명 과정에서 좀 과정이 다르거나 이런 건 없습니까
3: 임용의 과정은 다 똑같고요. 네. 이제 다만 국, 어, 국립학교 교사가 되기 원하는 분들은 네. 보통 교원 임용 시험이라는 걸 치게 되는데 그렇죠. 거기서 이제 편의 지원을 신청해서 음. 저 같은 경우는 이제 시사장을 갖고 있으니까 네. 컴퓨터로 시험을 받거든요아 예. 그런 편의 지원을 이제 받아서 시험을 보게 됩니다.
1: 네. 2000년대 중반까지만 해도 우리나라에 장애인 사범대 지원 불가라는 문구가 입학 원서에 쓰였다면서요.
3: 맞습니다. 그저 같은 저 같은 경우는 2010년도에 임용됐는데 그 불과 몇년 전까지만 하더라도 어. 임용시험을 높은 점수를 받아도 신체 검사에서 불합격 판정을 받았거든요.
1: 아 성적이 잘 나와도 신체 검사에서 장애인들을 떨어뜨려요?
3: 네, 그때는 뭐 그게 너무 당연시 여겨졌으니까요. 음.
1: 2007년 교원 임용고사에 장애인 구분 모집이 도입됐고 또이 이후로 그래도 여러 다양한 분들의 선생님들께서 장애가 있음에도 불구하고 교단에서 이제 우리 학생들을 만나고 있다고 들었습니다. 네네. 이 장애인 교원들의 현 주소를 저희가 그동안 좀잘 파악을 못했던 것 같은데 어떻습니까?
3: (2007년) 이전에 말씀하셨듯이 이제 임용 시험이라는 공식 문턱을 넘어서 그교단의선 장애인 교사는 없거나 네. 극히 소수였었어요 어. 근데 (2007년도에) 이제 법 제도가 정비가 되고 어~ 약한 (2009년) (2010년) 정도부터는 편의 지원도 워낙에 이제 이루어져서 네. 그~ 장애를 가진 교사들도 음. 또 중증 장애를 가진 교사들도 교단을 서기 시작한게 지금 약한 (14년) 정도 됐거든요. 네. 도시 사회 내에서만 보자면 아직도 음. 뭐 10년 전후로 하는 젊은 교사들이 많아요 장애를 네. 가진 교사들 중에
2: 어.
3: 네 그래서 이제 그, 소, 그 다수라고 볼 수는 없고 전체 교원의 약간 1.5% 정도. 음. 는 장애를 가지고 있다고 지금 통계에는 나와 있는데 네. 여전히 좀그 중증을 가진 분들은 좀 젊으시고 어. 그러다 보니까 학교 현장에서 좀 어려움이 있다 하더라도 이제 음. 목소리가 교육부나 교육청으로 전달되기보다는 네. 네 선생님들끼리 어떤 이런 그 단체 활동을 하면서 예 그런 임시 예, 방편으로 좀 이렇게 서로 이제 도와가면서 예 학교 수업을 하고 있습니다.
1: 그랬군요. 벽이 높았지만 그 벽을 깨고 하나씩 하나씩 개선해 나간다는 건 우리 사회가 상당히 좀 건강한 길로 가고 있다는 바람직한 일로 보입니다만 그럼에도 불구하고 아직도 지금 이 문제가 좀 불거지는 게 있어서 좀 여쭤볼까 합니다. 최근에 한 국립교대에서 입시 과정에서 중증장애 학생을 탈락시키려고 성적을 조작했다는 폭로가 있었다고요? 네네. 구체적으로 좀 말씀해 주시죠.
3: 음, 2017년도에 있었던 일이고 네. 2018학년도 입시에서 네. 중증 시각 장애를 가진 학생을 어, 점수 조작을 통해서 세 차례 점수 조작을 통해서 이제 떨어뜨리는 사건인데요. 네. 음, 그 학생은 장애 인 특별 전형으로 시험을 응시했습니다. 를그 네. 학교에서 장애 인 특별 전형을 운영한다는 것은 음. 장애 학생들이 어, 어떤 편의 지원을 통해서 들어올 수 있게 하겠다는. 것이거든요.
2: 그런데
3: 네. 그 전형에서 거의 만점을 받은 학생을 어. 어, 입학 사정관 팀에서 그 현장의 네. 지시로 어, 최하 점수로 바뀌면서 음, 그 학생이 예비 순번으로 밀려났고요.
2: 네. 음,
3: 그 상황을 이제 결국 이제 지금 검찰에 고발돼서 수사되고 재판으로 넘겨졌는데, 네. 음, 그 양심의 가책을 느낀 어, 해당 직원이 이제 폭로하는 사건이었습니다.
1: 어 근데 이게 왜 이제서야 드러나게 되는 겁니까?
3: 그러니까 이제 당시 녹취록이 이제 언론에 보도된 거에 따르면, 예. 팀장이 굉장히 노골적이었어요. 어. 그리고 심지어 팀장이 총장의 지시 어떤 뉘약스라고까지 말하는 말하는 대목이 나오거든요. 네. 그러니까 이제 그 일개 직원이 이 음. 부분을 이제 공론화 시키기가 힘들었겠죠.
1: 네. 그러면 이 일이 불거지고 나서 그래도 교대인데 명실 그 엄밀히 따지면 이 국립 교대에서는 뭐라고 지금 해명하고 있어요?
3: 아 교대에서는 이제 재판에 넘겨신 상황이기 때문에 네. 공식적인 뭐, 어, 입장을 내고 있지는 않고 음. 어 이제 그 재판 결과에 따라서 이제. 처리를 한다는 입장으로 저희는 알고 있고 네. 어, 뭐 해당 직원은 그 2017년 그 이후에도 음. 어, 그, 아, 팀 네. 그 장애
2: 이요장
3: 발언을 한 팀장은 근무를 한 것으로 알고 있습니다. 현재는 어. 어떻게 되고 있는지 바뀌고 있질 않아서 잘 모르겠습니다.
1: 예. 그러면 이 시험을 봤다가 성적 조작으로 인해서 탈락됐다고 하는 이 학생은 네. 지금 어떤 상황입니까?
3: 그 학생은 이제 다른 학교에 재학 중인 것으로 알려져 있고요. 예. 이 부분에 대해서 저희도 이제 음, 학생에게 뭐 특별히 일부 러 연락하려고 해보지는 않았어요. 이게 너무 아픈 상처가 될것 같고, 네, 예그어그 어, 그 당시 얼마 이 영문도 모르고 떨어졌을 텐데 음. 최근 아마 보도를 통해서 알았을 거거든요.
2: 네, 예,
3: 그래서 지금 이제 학생으로 재학 중이고는 있다고 들었는데, 음참 음, 이런 일이 발생했다라는 게 뒤늦게라도 밝혀져서 다행이긴 한데, 네, 아참 네, 너무 안타까운 상황이네요
1: 임용 과정에서 그동안은 아예 벽이 높았지만 그 벽을 깼는데 그러니까 국립교대라든가 아니면 은 사범대학에 지원할 그 이때부터도 벽이 상당히 높았다고 볼 수밖에 없겠네요.
3: 그냥 저희가 지금 경악을 금치 못하는 게 예. 설마 대입 과정에서 우리 어. 국민들이 굉장히 대입은 어, 예민한 사안이지 않습니까? 그렇죠. 예. 이런 노골적인 차별을 발생할 거라고 생각을 못했는데 어. 발생했기 때문에 경악을 금치 못하는데요. 사실 교원 임용시험 과정에서는 이런 일이 아주 다반사로 일어나는 것을 저희는 어, 서로 알고 있고요. 네. 다만 예. 그리고 실제로 (2014년) 같은 경우에 교원 임용시험을 보는 뇌병염 장애인 그 응시생을 음. 교육청에서 면접 점수를 이제 영 점으로 주면서 떨어뜨린 사례가 있어요
2: 이거는
3: 소송을 통해서 이제 어~ 즉 밝혀 장애인 예비 교원이 승소한 케이스인데 실제로 이런 그 임용 과정에서 많은 차별이 일어나고 있는 걸 저희가 피부로 알고 있었지만. 네. 설마 이 대입에서까지 이렇게 발생할 거라고 생각을 못 했죠.
1: 음. 이런 것에 대해서 그 해당 뭐 교육청이라든가 교육부에서 추가적으로 좀 조치가 필요해 보입니다. 이쪽에서는 별다른 조치가 지금 없... 없는 상황인가요?
3: 네, 저희는 이제 전수조사, 이제 그 국립교대, 그리고 이제 전체 사대에 대한 전수조사를 요구를 하고 있고, 네. 어, 교육부 측에서 장인단체나 이제 일부 의원들을 통해서 이제 문제를 제기해 들어갔기 때문에, 음. 어, 이 문제에 대한 어떤 간담회나 이런 걸 개최할 예정이라고는 들었는데, 사실 네. 저희 쪽으로도 이제 딱히 답변이 없고, 어, 좀 이제 그 대응이 좀 늦는, 늦는 것 같습니다.
1: 어. 드러난 게 지금 이번 이 사건인데 사례인데 네네. 아직도 이런 사례가 또 있지 않을까라는 우려도 들거든요. 어떻습니까? 지금 파악된 게 있는지요?
3: 어, 얼마든지 많을 것으로 파그 의심이 되고요. 네. 왜냐하면 이제 통계만 보더라도 음그 음, 장애학생들을 받지 않는 사범대나 교대가 여전히 많이 있거든요.
1: 아, 아직도 장애인들은 사범대에서 안 받아요?
3: 네. 그 예를 들면 뭐 서울대나 인천대 같은 국립대학교 같은 경우도 네. 사범대의 특별전형으로 합격하는 장애학생이 지난 한 년도 없었, 없었어요. 아
1: 특별전형은 존재하는데 그걸 네. 이를 통해서 입학한 학생이 없다고요?
3: 네. 네. 그게 뭐 학생 그 학교에서는 뭐 학생들의 뭐 점수 미달로 뭐 못했다고 말할 수도 있는데 네. 지금 이런 상황이 벌어지고 나니
2: 음. 어
3: 과연 그게 학생의 점수 미달 때문이었을까라는 의심이 드는 것이고
2: 네. 지금
3: 해당 문제가 된 교대 같은 경우도 불과 몇달 전에 언론에 인터뷰를 한 내용이 있더라고요 어. 거기서 왜 이렇게 그 장애학생이 입학이 정리하라고 했을 때 네. 입학 담당자가 어그 점수가 미달돼서 음. 입학을 못하는 것이다라고 답변한 내용이 있었습니다.
1: 네. 어, 이런 일이 발생하는 근본적인 원인은 어디에 있다고 보세요?
3: 하, 아무래도 그렇게 팽배한 장애인에 대한 어떤 어, 낮은 인식 음. 네, 그리고 장애인에게 뭐 교육을 받길 수 없다라는 그런 부정적인 시각들이 네. 어, 이런 그 대입 과정이나 교원 임용 과정에서. 어, 이 그, 예, 네, 불거지고 있는 것 같습니다.
1: 네. 장애인은 선생님이 되면 안 된다는 그런 인식은 말도 안 되는 거 아니겠어요?
3: 명백한 차별이고, 어, 어 이게, 은연 중에, 어, 예. 예를 들면, 네, 어, 학교 내에서 주요 업무에서 배제한다거나, 음. 뭐 담임을 주지 않는다거나, 이런 식으로 배제하는 것들은 많이 있습니다. 네. 그 현재 학교 현장에.
2: 어. 네.
3: 그런데 그런 것들이 그, 대놓고 얘기하진 않거든요. 예, 예. 저희들이 이제, 그, 교사 생활을 하면서, 그런 것들을 호소하는 분이 많기 때문에, 저희 교원 노조, 노조도 사실 설립이 된 것인데요. 어. 네, 그런 부분이 이제 교사가 되기 전에서부터, 예, 네, 이렇게, 어, 어떻게 보면은, 차별적인 그런 제도가 운영이 되고 있고, 거기서 차별적인 시선으로 면접을 치르고 있다는 라 것이, 예. 너무 이제, 참 안타깝고, 어. 선배 교사로서 또 후배 장인 학생들에게도, 예. 네, 미안하기도하고 그렇습니다.
1: 네. 앞서 함께하는 장애인 교원 노동조합에 소속되어 있는 분들이 한 5천여 명, 아, 4,300여 명이라고 하셨고. 네,
3: 전체 장애인 교원이 그 정도고. 네. 네 저희 노조에는 이제 그 중에 중증 장애 교원들이 음. 네, 한 수백 명에 같이 활동하고 있습니다.
1: 네. 국립교대라든가 사대 뭐 이런 곳에서도 그렇고 지금 교원 임용 과정에서도 어려움들이 많았는데 이게 사립고등학교 이런 데에 그 임용 과정은 더욱더 심각하겠네요
3: 네 그러니까 사립은 아마 파악도 되지가 않고요 예. 어~ 뭐~ 그~ 그렇죠 이런 부분에 대해서 학교 현장에서 장애 학생 또는 장애 그러니까 그 교원에 비해서 음. 어떤 차별 행위가 발생하고 있는지 자체를 네. 어~ 뭐 조사하거나 어떤 차별적인 그런 부분이 발생했을 때 신고하거나 이럴 음. 수 있는 채널이 전혀 없거든요. 네. 그러니까 실태 파악조차안 되고 있는 상황이죠.
1: 일반 기업에서도 이제는 장애인 채용이 일정 비율이 뭐 의무화된다거나 아니면 그런 것에다 우선순위를 준다거나 일정 비율은 음. 우대한다거나 네네. 이런 것들이 다 있는데 학교 현장에서는 왜 이게 지금까지 잘 되지 않을까요?
3: 정부 부문에도 어, 의무 고용률이라는 게 있습니다. 현행으로는 네. 3.4% 의무 고용을 해야 되는데, 네. 아까 말씀드렸듯이 교육 분야만큼은 1.5% 내외로 계속 그, 박스권에 갇혀있거든요. 어. 예, 그런데 그 여러가지 이유로 음. 예, 그동안은 이제, 임용시험에서 장애, 그, 응시자들이 점수가 낮게 나왔다. 그래서 네. 어쩔 수 없이 꽈락이 경우에 탄약시킬 어, 수밖에 없다라는 그런 입장이었고, 음. 교육부에서도 이제 의무군을 재고를 위해서 예, 노력을 한다고는 했지만, 네. 정작 이런 차별이 발생하고 있었다는 것을 음. 모르고 있었거나, 네. 아니면 알아도 적극 조치를 취하지 않았기 때문에 이제는 그런 변명이 좀 공색하게 보이는 것이죠 그
1: 그러니까 점수가 낮아서 탈락하는 건 장애인이건 그렇지 않은 분하고 아무런 관계가 없는 거 아니에요 그렇죠. 어. 예, 예. 근데 다만 지금 이 국립교대 같은 경우에는 점수가 상당히 높았음에도 불구하고 장애인이란 이유만으로도 이거를 지금 어, 성적을 조작해서 탈락시킨 상황까지 오게 됐는데 어떤 조치들이 좀 필요하다고 보세요?
3: 일단은 사대나 교대 전국에 이제 어~ 약한 (170여 개의) 사대가 있고 어~ 10, (10개에서) (13개) 정도의 교대가 있는데 네. 어~ 거기에 그 입학 과정에서 그런 차별이 없었는지 전수조사를 해야
2: 되고요예
3: 음. 그리고 나아가서 대학을 졸업하고 임용시험을 보는 과정에서 네. 단순히 편의 제공만 어 지원하는 것이 아니고 음. 실제로 면접이나 이런 데서 실질적인 편의지원이 이루어지고 있는지 어, 이런, 그, 혹시 차별이 있지 않은지, 이런 부분에 대해서 좀, 어, 조사를 해야 될 것이라고 생각을 합니다.
1: 네. 장애를 갖고 계신 분이 직업을 갖는 과정에서도 그렇고 직업 갖고 난 이후에도 그렇고 차별받지 않는 사회가 돼야 되고 또 이런 걸 가르치는 곳이 또 교육현장 아니겠습니까?
3: 맞습니다. 그 부분이 가장 좀 비참합니다.
1: 예. 그래서 혼자서 너무나 힘들기 때문에 이렇게 함께 모여서 이제 노동조합 통해서 어떤 권리 같은 것들 사회에서 필요한 부분들 바꿔나가는 노력도 하고 계실 것 같은데 앞으로 어떤 활동들 이어나갈 계획이신지 좀 끝으로 듣겠습니다.
3: 음, 저희 노동조합은 지금 교육부를 상대로 교섭을 펼치고 있고요. 그런데 지금 교섭을 하는 과정에서 이런 일이 발생했기 때문에 어, 과연 교육부가 이런 진정성 있는 태도로 저희와의 음. 교섭을 임하고 있는 것인지 다시 한번 좀 고민을 하게 되, 되겠고요. 예. 어, 그런 그런 거와 또 별도로 음그 학교 현장에서 음. 학부모 또 학생 그 동료 교사와 소통을 하면서 네. 정말 이런 어떻게 보면 후진적인 어, 어떤 민간 어떤 그 음, 민간 영역보다도 더 후진적인 이런 장애인 식을 바꿔나가려고 노력을 해야 되겠습니다
1: 음, 알겠습니다 자 여기까지 듣도록 하겠습니다 고맙습니다
3: 네 감사합니다
1: 네 지금까지 함께하는 장애인 교원 노동조합의 김헌용 위원장과 함께했습니다 자이 시각 교통 상황 살펴보겠습니다 교통정보센터의 정현정 리포터입니다
4: 네, 시각교통정보입니다. 현재 주요 도로 곳곳에서는 작업이 한창입니다. 먼저 경부고속도로인데요. 서울 방향으로 영천 부근에서는 1, 2차로를 막고 작업을 하고 있습니다. 금호 분기점에서는 4차로에서 시설물을 설치하는 작업 중이고요. 더 가서 기흥에서 수원까지와 달래내에서 반포까지 이어서 막힙니다. 반대 부산 쪽으로는 한남에서 서초까지 밀리고요. 더 가서 판교 부근 진, 진입로 2차로에서는 작업 중입니다. 죽전에서 수원까지 지 계속도 못 내고 있고요. 더 가서 오산 부근에서 밀리고 있습니다. 한편 경인 고속도로는 서울 방향인데요, 신월에서 막히기 시작했고요. 반대 인천 쪽으로는 부평에서 계속도 못 냅니다. 서울 양양 고속도로는 양양 방향으로 설악 부근 1차로에서는 승용차 사고 소식이 있어서 처리하고 있으니까요, 미리 차로 변경하시는 게 좋겠습니다. KBS 교통정보센터에서 정현정이었습니다.
1: 네, 사회를 뜨겁게 달군 이슈를 다뤄 보는 시간입니다. 양변의 이열지열 양지열 변호사와 함께 하겠습니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 예. 네. 고위 공직자 범죄 수사처, 어, 공수처. 출범하기까지도 힘들었었고, 네. 법을 만드는 건 더욱더 힘들었었고. 출범을 했는데 또 그리고 공수처장을 임명을 했는데 바로 일을 활동을 하는 게 아니고 이제 검사들 네. 뽑는 과정도 상당히 좀 지난한 시간이 있었습니다. 우여곡절 끝에 검사들 임명하고 그렇죠. 이제 본격적인 수사 체제로 돌입했다곤 하는데 보니까 13명이 임명이 됐다고 들었는데 이게 네. 정수가 아니라면서요.
0: 지금 23명까지 할수 있는데 예. 이제 10명이 부족한 13명이고요. 부장검사 두분이고 네. 나머지 10, 10명이 수사검사로 들어온 거죠. 11명이 검사로 들어온 거죠. 어. 그래서 검사 출신 부장 1명 그리고 법원 출신 부장 1명 이렇게 나오는 겁니다. 네.
1: 지원자가 없다더라, 뭐, 이런 보도도 일부 있었습니다만 그게 아니었고, 뭐, 10배 수 이상의.
0: 지원자는 굉장히 많이 있었던 걸로 보이고요. 그래서, 예. 뭐, 이렇게, 뭐, 절반 정도밖에 안 뽑았으니까 부족한 음. 거 아니냐라는 얘기도 있지만, 네. 저는 오히려 거꾸로 무리해서 사람 숫자 채워지를 않았다라는 측면에서는, 음. 그러니까 뭐, 일단은 김진욱 처장으로서는 그래도 엄선을 했다라고 볼 수도 있는 거겠죠.
1: 무리해서 뽑지 않았던 건 어떤 뜻인가요 그러니까
0: 사람 숫자가 뭐 많았으면 지원자가 많았으면 어. 어쨌든 우리가 이제 이게 법조 경력 10년 이상의 경력이 있어야 되는가. 그러니까. 그 숫자에서 기본적인 자격을 통과한 사람만 해도 그렇게 많았다는 거 아니겠습니까? 그런데도 불구하고 13명으로 줄였다라는 건 어. 채우려면 채울 수있었던 숫자일 수 있잖아요. 이제 어, 어떤 여러 가지 역량 면에서 어, 그래도 본인이 봤었을 때, 처장이나 차장 입장에서 봤었을 때 함께 일을 할 만한 사람들로 정예 부대라고 해야 될까요? 정예 부대, 베스트 네네.
1: 멤버를 꾸리다 보니 네,
0: 그러니까 이걸 아. 일부러 그냥 무조건 다 채우려면 음. 못 채울 건또 없었잖아요. 네. 뭐 그렇게도 해석할 수 있지 않을까 싶습니다. 아, 네. 그럼
1: 그 이후에라도 추가로 뭐 모집을 가능? 아, 뭐 그거도 충분히
0: 가능할 수 있으니까 아, 예.
1: 그렇군요. 그 공수처에서 이제 활동하는 검사들의 이제 이력 같은 것들을 좀 음. 언론에서 이렇게 본걸 봤어요. 근데 검찰이 수사를 잘하는데. 예. 능력도 뛰어난데 검찰 출신이 부족하다더라 이런 평가들을 내리곤 있는데 이 부분에 대해서는 양재일 변호사는 어떻게 보세요?
0: 지금 애초에 4명가량이 이제 검찰에서 왔고요. 애초에 공수처법에 검찰 출신은 절반을 넘지 않도록 돼 있습니다. 공수처법 자체에 23명이면
1: 은뭐 11명, 12명 이상 안 된다. 그렇게 막고 있고
0: 어. 그 이유는 당연히 짐작하시겠지만 기존에 검찰에서 했던 수사 관행이나 이런 것들을 답습하지 않겠다라는 부분인 거고 네. 또 하나는 어찌 됐든지 간에 그동안에 이제 공수처 설치의 가장 큰 의미는 기소와 수사를 독점하고 있었던 검찰에 대해서 기소권과 수사권을 검찰이라든가 법원이라든가 경찰 고위권제에 대해서는 재판에 넘길 수 있는 권한까지도 공수처가 행사할 수 있게 된거 아니겠습니까 이걸 깬 거잖아요 기소 독점을 최초로 어. 그러면 검찰 입장에서는 수사를 받을 수도 있게 된 겁니다 이제는 음. 사실상 그동안에는 검찰이 뭐래도 누구도 검찰을 수사할 수는 없었잖아요 네네. 물론 뭐 경찰이 수사를 했던 사례가 어. 있긴 했지만 경찰의 수사권이 없었던 상황이었기 때문에 예, 그렇죠. 이후에 최종 결정권은 결국 검찰이 또 행사했잖아요 그렇죠. 이거는 이제 공수처에서 직접 할수 있게 됐단 말이에요 음. 그러면 어~ 검찰 출신들을 많이 온다는 것 자체가 견제하기 위해서 만들어 놓은 기관에 검찰 수신이 많이 오면 의미가 그만큼 퇴색이 되는 거니까요 음. 그래서 이제또 일부 언론에서는 뭐, 이렇게, 뭐, 로펌 출신들이 많이 왔기 때문에. 아, 그 얘기도 꽤 많이 있어요. 네, 로펌 출신들이 많이 왔어요. 네. 대형 로펌 왔으니까.
1: 출신이 공수처에 있어? 그러면 네. 이충돌해서또 거기 또뭐 이런 거 연결되는 거 아니야? 이런 지적 많이 있거든요.
0: 근데 저희가 이제 법조 3륜이라는 표현을 썼었고 과거에는 사실은 변호사 직군이라든가 법원 직군이라든가 이 검찰 직군이 많이들 이게 순환을 했었습니다. 음. 사실 대표적으로 윤석열 총장만 해도, 전 총장만 해도, 변호사, 대표 대형 로폼에 있다가 검찰로 다시 돌아왔던 그런, 그런 사례였고요. 음. 어, 이 얘기를 오히려 그걸 문제 삼으려면, 사실 저는 이제 지금, 이제 우리 이제 법원이라든가 검찰에 가장 많이 문제점으로 꼽는 것 중에 하나가 이제 정관과 관련된 부분이잖아요 그렇죠. 결국 네. 검찰 법원에 상당 기간 있다가 나와서 민간인 신분으로 영리를 추구할 수 있는 구조가 돼 있는 거이 음. 자체를 막아야 된다는 라 얘기가 오히려 이제 법원이라든지 검찰개혁과 관련해서 많이 얘기가 나오는 거고 네. 그런 것들이 안돼 있는 상황에서 아니 공수처도 로펌 출신이 갔네 그러니까 이게 이해충돌이야 그럼 검찰 출신들다 지금 대형 로펌 가 있는 건 어떻게 얘기를 하겠습니까 그러니까 네. 애초에 어 어느 정도 뭐 실력이 있고 이런 사람들을 뽑다 보면 음. 변사들 중에서 방연히 뽑는 거고 그들 그들은 대형 높펌 출신들이 많이 있을 수밖에 없잖아요. 네. 그거는 뭐다 지금 현재 법조계 구조상으로는 자연스러운 일이라고 봅니다.
1: 근데 보도를 보면 이 검찰의 눈으로 보는 공수처 관련된 이 보도가 상당히 많이 나온 것 같아요. 그거는
0: 그거는 왜 그러냐면 네. 어 사실 이 검찰과 관련된 법조와 관련된 기사를 쓰는 기자분들의 음. 취조 취재 대상이 네. 검찰이잖아요. 어. 그리고 뭐뭐 뭐 팔은 안으로 굽는다라고까지 얘기해야 될지 모르겠습니다만은 예. 검찰이 보는 시각을 많이들 들으실 수밖에 없죠. 야, 취재 그, 대상 자체. 가
1: 법조계에 있는 기자들이니까. 법조계에서. 예.
0: 그러니까 법조 기자라고 얘기를 하지만 사실은 검찰 음, 기자들이고. 그렇죠. 그분들의 취재 대상이 검찰이고. 그래서 이걸 뭐꼭 그걸 나쁘다 이런 걸 떠나서 음. 그냥 기본적인 시각은 뭐 듣는 얘기가 다 검사들로부터 얘기를 듣는 거고. 그리고 검사들도 우리가 검사가 2천명이 넘는데 모든 검사들로부터 얘기 듣는 경우는 없잖아요. 그러니까 그렇겠죠. 대검의 예. 주요 요직에 있는 분들로부터 얘기를 듣는데 음. 대검의 주요 요직에 있는 분들은 공수처에 대해서 비판적인 시각을 가질 수밖에 없지 않습니까? 네. 어, 그렇으니까 뭐이 공수처와 관련된 부분에 있어서는 어찌 보면 기본 구조 자체가 언론 구조도 검찰의 입장에서 보는 비판적인 시각이 많이 들어갈 수밖에 없다라고 음. 봐야겠죠. 지금 뭐 공수처가 본격적으로 출범을 하고 예를 들어서 어떻게 보면 이제 대형 사건들을 수사를 하기 시작하라고 뉴스에 오르락 내리락 하면 아, 이거 이제 공수처도 어떻게 보면 언론의 출입처로서 공식적으로 인정이 되고 또 공수처 얘기도 들어야 되는 그런 날이 올 수도 있겠지만 네. 그러면 언론도 언론 내부에서도 견제와 균형도 이루어지지 않을까 싶네요. 지금은 언론 내부에서는 검찰이 독주라는 상황이죠. 음.
1: 출범한 공수처가 어떤 사건을 제일 먼저 다룰 것이냐 이게 많은 관심사였는데 네. 앞서 이제 이 검사들을 임명하지 않은 상황에서는 김학의 사건 관련해서
2: 네.
1: 공수처에 갔다가 아니다, 지금은 우리가 여력이 안 되니 검찰이 수사를 해라 라고 네. 돌려보낸 사건이 있었잖아요. 이첩한 사건이었죠. 그런데 네. 이거를 이제 다시 이제 기소 여부를 두고 공수처가 네. 하겠다고 하니 대검에서는 아니다, 한번 왔던 건 우리가 해야 되겠다라는 네. 지금 주장인데 이 부분은 어떻게 될 거고 네. 있어요?
0: 그런 부분들이 결국 서로 이제 말씀드린 것처럼 견제 균형을 하다 보니까 일종의, 뭐, 힘겨루기, 세 음. 다툼 이런 걸 하고 있는데요. 네. 대검 쪽에서는 이런 겁니다. 이게 우리도 기소할 수 있는 권한이 분명히 있고, 어. 수사를 했으면 수사한 쪽에서 기소를 하는 게 맞지, 네. 왜 이거를 다시 이첩을 해달라는 하는 거고, 음. 공수처 입장에서는 공수처법 자체가 원칙적으로 이 고위공직자 특히 검사와 관련된 부분에서는 원칙적으로 우리가 관할권을 가지고 있으니까 네. 우리가 하는 게 맞다라는 거거든요. 어. 근데 이제 법조항에 보면 사건을 이첩할 수 있다라고 돼 있긴 한데.
1: 할수 있다로 되어 있군요. 아, 이치,
0: 근데 이걸 이첩한다, 아, 이첩하는 게 원칙입니다. 어. 원칙인데 예. 이런 경우에도 이첩을 하는 게 맞느냐는 또안 나와 있는 거예요 제이첩한다라고는안돼 아. 있는 거지 않습니까 예, 예, 예. 그러니까 이게 다툼이 생긴 거죠 이첩한다는 거를 이게 범위를 넓혀서 제이첩도 이첩에 들어간다고 라 보면 공수처가 다시 가져올 수 있다고 보는 게 맞는 거고 아니 법정에는 이첩할 수 있다고는 돼 있는데 이첩할 수 있는 거를 이 공수처에서 우리한테 다시 보냈으니 이건 다시는 돌려받을 수 없는 거 아니야 이렇게 얘기를 또 대검도 할수 있는 거고 법정 하나를 가지고도 이런 해석을 달리 하는 건데요 결국 이제 시간이 흐르고 사건들을 음. 처리해 나가는 과정에서 관계 정리가 어느 정도 되지 않을까. 네. 그리고 끊임없이 싸울 겁니다, 저는. 그리고 음. 이게 끊임없이 싸우는 게 국민의 입장에서는 저는 좋은 거라고 봅니다.
1: 예. 네. 네. 지금 공수처에 접수된 고소 고발 사건이 888건이라고 는 네. 수치가 지금 나와 있는데 이 중에서 이제 첫 번째 사건을 선별할 거 아니에요. 네. 어떠, 어떤 어떤 에 될까요?
0: 글어요뭐 여러 가지 사건들을 많이 보고 있긴 합니다. 겁니다만 음. 공수처장 입장에서는 상징성도 좀 있어야 될 것으로 보이고요. 네. 단순한 고소나 고발을 떠나서 음. 하지만 또 인지수사를 할수 있는 상황은 또 아니에요. 인지수를 하려는 것은 정보력이 있어야 되는데 네. 검사들만 있지 아직 수사관들까지도 다 채용이 안된 상황이고 음. 뭔가 정보라고 하는 게 어느 날 갑자기 이게 쌓을 수 있는 건 아니잖아요. 네. 그래서 들어온 고소고발건들 중에서 어. 그냥 예를 들어서 상정해 상상, 상상볼수 있는 건 최근에 부동성과 관련된 부분에 국민적 인 분노가 워낙 크지 않습니까? 음. 고위공직자의 부동성과 관련된 뭔가 문제가 있다라면 그런 걸 한번 찾아볼 수도 있을 것으로 그렇게 보이네요. 근데 네. 뭐가 될지는 알수 없죠. 알겠습니다.
1: 네. 지금 이성윤 지검장 얘기를 좀 해보겠습니다. 네. 수원지검에서 피의자 신분으로 조사를 받았어요. 네. 어, 공수처에서 계속 수사해 달라고 요구해 왔었는데 이번에 추석한 이유는 뭐라고 보세요?
0: 어, 그렇게 밝히고 있어요. 어, 원래 공수처 관할이 맞다 네. 맞기 때문에 당연히 공수처에서 수사를 해야 된다라고 생각을 했었는데 음. 어, 조금 전에 얘기 나눴던 것처럼 이 공수처에서 직접 사건을 처리할 여력이 안 되기 때문에 이첩시켰던 사건들을 기소까지 다 했잖아요. 관련된 관련자들을. 음. 그러면서 이성 지검장에 대해서도 기소할 수 있다는 라 얘기가 언론에 나오는 겁니다. 어. 그리고 오늘도 저는 봤는데 지금 피의사실 공표를 금지하고 있고 이 부분에 대해서 박풍기 법무부 장관도 굉장히 강력하게 시시콜콜하게 내용들이 다 어떻게 전달이 되느냐. 이 부분에서 지난주에 이미 한번 진상조사까지도 하라 그랬는데도 불구하고 음. 오늘 아침에도 또 언론에 거의 뭐조사에 같이 참여했나 기자가 싶을 정도로까지 자세한 얘기가 나오는 거예요. 아 그래요. 예, 네, 굉장히 자세하게 나오. 어. 이건 뭐뭐 뭐 이제 아시겠지만 음. 검찰에서 조서를 보지 않고서는 물을 만한 그런 내용들, 단순하게 뭐 우리 기소할 거야 이런 정도 내용이 아니라 네. 뭐몇월 며칠날 어떤 얘기를 했고 이런 것까지 자세히 나오고 있는 그런 상황 아니겠습니까? 음. 이것도 어 이성윤 직원장 입장에서는 이게 어쨌든 현재 기존의 대검찰청의 주류라고 할수 있는 검찰권은 또 겨를 결을, 결을 달리하고 다툼이 있어왔으니까 네. 뭐 본인 입장에서는 불리하게 어떻게 보면 가져갈 수 있다는 생각을 하실 수 있을 거 아니에요. 음. 그리고 이런 자세한 내용들까지 언론에 알려지면서 마치 실제로 뭔가 뭐 혐의점이 있는 것처럼 보도가 되니까 네. 그러면 그거는 아니다 싶어서 해명을 적극적으로 하기 위해서 조사를 받았다라고 또이성룡 지검장은 또 밝히고 있습니다.
1: 네. 많은 국민들이 이제 이런 부분이 의문점이 드는 건데. 김학의 전 차관 사건 자체가 애초에 수사 자체를 검찰이 허술하게 한
0: 거예요. 네.
1: 근데그 부분에 대한 얘기는 전혀 없고 음. 출국금지한 부분에 대해서 집중적으로 이렇게 제기하고 네. 문제가 불거지는 건왜 네. 그렇다고 보세요? 그
0: 저도 그 부분이 이해가 안 가요. 애초에 이거를 다시 꺼내들었을 때 이유가 아 김학의 전 차관에 대해서 국민들은 생각하기를 과거에 검찰이 잘못 수사를 했고 음. 그래서 검찰의 과거사위원회가 만들어졌고 대통령도 이 부분을 들여다보라고 강조를 해서 결국에는 법정에 넘겨서 처벌까지 했는데 뭐 네. 재판이 아직 확정된 건 아닙니다만 음. 그런데그 수사 과정이 잘못됐다라고 지금 보는 거 아니에요 네. 그러니까 예전에 잘못된 수사 국민 많은 사람들 보기에 잘못된 수사에 대해서 반성을 한게 아니라 반성을 해서 다시 한 수사를 잘못됐다고 해버리니까 음. 이게 왜 이렇게 봐야 되느냐 근데 뭐 의도는 저도 모르겠습니다만 이사건이 결말만 놓고 본다면 만약에 이 상황에서 이렇게 수를돼서 예를 들어 이성윤 지검장이나 김학의 전 차관을 수사했던이규영 검사가 처벌을 받으면 네. 결론적으로 어떻게 될 수도 있냐면 과거에 검찰이 잘못 수사한 게 아니었다. 거기까지? 어, 네, 아니었는데 무리하게 어. 다시 사건을 끄집어내서 무리한 수사를 해서 어떻게 보면 은 이렇게 결론을 짜맞췄던 거 아니냐라는 식으로까지 결론이 그렇게 안될수 있는 거 아니에요. 제가 의도를 했다기보다 흐름이 그렇다라는 겁니다.
1: 알겠습니다. 이건 진행 상황이 계속될 것 같아서 좀더차후에좀 살펴보도록 하겠습니다. 양질 변호사 함께했습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 잠시 후이부정치화투또권영주 차차차 준비되어 있습니다. 이부로 가겠습니다.